0: Terminó el partido en Vallecas y con él también el invicto en Liga del Real Madrid que ha caído, derrotado tres goles a dos ante un equipo que ha sido mejor pues casi de principio a fin, con Mario Carrillo y con Manu Martín para analizar la victoria del equipo de Iraola sobre el de Ancelotti justa de entrada, ¿no Mario? Merecida. Sí, merecida eh,
1: y aparte qué precisión de equipo, qué velocidad de ataque. Lo vamos
0: revisando todo, Manu, un rayo que ha arrancado a otra velocidad que el Real Madrid dormido paga el precio El equipo de Ancelotti que hasta el penal convertido por Modric al 37 no había ni siquiera rematado a portería. La banda izquierda de Álvaro García traía el 1 a 0 para los de Vallecas temprano.
2: Para mí ha sido una cuestión de actitud la que ha tenido el partido por parte del Real Madrid y por parte del Rayo Vallecano. Ha habido un equipo que ha puesto todo sobre el terreno de juego aprovechándose de, 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 precisamente de su propio estadio y ha habido otro equipo que se ha pensado que porque jugaba contra el Rayo las cosas iban a salir bien y, y tarde o temprano se iba a llevar el encuentro como ha pasado en otros partidos. Bueno, al final el que más ganas le ha puesto y es el que se ha llevado la victoria, el que no le ha puesto ganas, al final pues por este penalti parecía que lo salvaba, luego el gol de Militao, pero la segunda parte ha seguido igual y al final el resultado justo.
0: Le caía del cielo al Madrid que hasta el penal no generaba absolutamente nada, insisto, ni remate a portería, lo transformaba a Modric y luego Militao de cabeza el Madrid, Mario, estaba ganando inexplicablemente en Vallecas 2 a uno. No, y te la cambio explicablemente yo. ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque
1: siempre el Madrid tiene esa a dosis de fortuna, por supuesto siempre después de que el, hubo un equipo que era Rayo Vallecano vino un empate, no sé de dónde y después vino y iba ganando pero después viene otro gol a máxima Pero, pero velocidad. si hubiera
0: acabado ganando
2: si hubiera Perdón.
0: No, continúa Dale, dale mano. estamos viendo ya imágenes del segundo tiempo. No, no, decía o sea, que,
2: si, que, si, que si el Real Madrid si el Real Madrid hubiera acabado ganando, se nos hubiera dicho a los que criticamos esa actitud del Real Madrid en algunos partidos donde gana al final, porque por esa superioridad o por esos chispazos que tiene, se hubiera dicho que somos demasiados críticos con un equipo que estaba en lo más alto de la clasificación pero es que eso no te da siempre de sí y fíjate, hasta aquí que había parado Courtois el, el penalti al final en el segundo eso es el que el que acaba acertando estoy de acuerdo con el profe eh, eh, el Real Madrid se había puesto por delante por eso, porque le pasa en tantos partidos que muchas veces sale pensando que con esos chispazos le basta Pero esa se acaba pagando pero y no, es que no, la aquí, laguna se ha convertido en 1-0 pero
0: aquí hay una diferencia importante Manu Mario, creo esta de Rodrigo es increíble, pudo haber sido el empate eh, esos chispazos generalmente provocados por el Real Madrid en algún momento de partido, yo no sé si a esta altura de la temporada, habíamos visto un partido en el que el Real Madrid eh, pasara tan de noche lo hubieran porque el Real Madrid en algún momento cuando saque sus resultados jugando no tan bien y tal los números son claros también, el Rayo lo ha manejado mejor siempre tenía algún momento de, de controlar el partido de manejar más los tiempos de... hoy es que no tuvo ninguno el Rayo fue de principio a fin mucho más que el equipo de Carlos Ancelotti.
1: Sí, prevalece un sistema de mucha velocidad. Aparte, saben atacar. Llegaba perfectamente Easy por la derecha. Llegaba, por supuesto, Chico Trejo. Eh, llegaba Camello. Sensacional. Máxima velocidad por la izquierda. Álvaro García. Eh, y te iba a decir algo importante. Aparte de contundente, aparte de que no saben dónde estaban parados por momentos el Madrid, le urge... Le urge un generador en el centro, que no fue ni Mariano, no fue ni
0: Rodrigo, no fue ni Asensio. No existe en este momento. Extraño mucho a Benzema. En un partido también bastante poco usual, eh, mano de Luka Modric. Casi reconocible la faceta hoy del futbolista croacia, eh, croata. Sí. No apareció Valverde. No aparecieron algunos futbolistas que eso, vuelvo a lo mismo. Le habían dado en momentos oscuros o pasajes turbios del Madrid en la temporada le daban un poquito de luz. Hoy no tuvo
2: ningún momento así. De los 11 titulares, si no me equivoco, solo Alaba no va a estar en el Mundial. Es decir, 10 jugadores estaban en la cancha. Ha habido un gesto, el de Carvajal, que parecía que se había roto para, para que se le acababa la carrera porque se había resbalado y luego ha seguido jugando. Eh, fijaros el miedo que están teniendo ahora mismo los jugadores mundialistas. La cercanía, el próximo viernes, por ejemplo, da la lista Luis Enrique, que hoy le ha dado Tite durante la semana. Vamos a ir conociendo el resto. Tienen mucho miedo a lesionarse. Y no sé si es eso, y, y quizá por esa razón, a lo mejor contra el Cádiz, Ancelotti tendría que poner a los que no van al Mundial y seguramente tendrían otro tipo de actitud okay. y un dato más, decíamos antes del partido que este Rayo Vallecano por su estilo de juego, por el estilo de juego de Iraola es un equipo que deja jugar al rival el Real Madrid esta temporada donde ha sufrido, donde ha perdido puntos o donde ha perdido partidos, ha sido con equipos rocosos atrás, muy ordenados, de líneas muy juntas, no es el caso del Rayo Vallecano, cuando el Real Madrid se ha enfrentado a este tipo de equipos, que en este tipo de sistemas lo que decía Mario Carrillo, la velocidad y la forma de jugar del Rayo Vallecano al Real Madrid generalmente, usualmente Manu. se le ha dado bien es cuando decimos que juega contra los grandes y sin embargo oh, perdón Manu. por eso me hace pensar que es la actitud y el mundial lo que nos ha nos Vamos ha a
0: escuchar esto. un poquito en vivo los festejos en Vallecas con Óscar Trejo metido en la tribuna y todo el rayo vallecano a pie de campo celebrando con la afición de Vallecas
3: También hace algunos días el empate de Girona, ¿está en una dinámica negativa?
4: No, para nada, creo que el equipo en ninguno de esos partidos que has nombrado ha perdido la cara, en todo momento se ha reconocido al equipo hemos luchado hasta el final eh, el equipo no tiene sensaciones malas para nada Simplemente que a veces pues, las cosas no terminan de salir Y, y ya está, hay que tener eh, la misma confianza que cuando se gana
3: Lucas, eh, sin embargo en este partido creo eh, que el Madrid siempre, A pesar, por ejemplo, de no tener el balón Consigue anular la sensación de peligro uh -huh. Hoy esto no sucedió Se sentía que cada llegada, que cada vez que la tenía el rayo podía lastimar
4: Sí, ellos sabemos que en su campo es un equipo muy, muy peligroso, ¿no? Al final atacan mucho, tienen eh, buen juego por, por fuera y dentro, tienen eh, grandes jugadores de buen pie y al final pues ellos hacen su partido y les ha salido eh, muy bien y, y nada.
3: Se mira la tabla de posiciones hoy que pierden el liderato.
4: Bueno, nosotros la tabla la miramos siempre porque nuestro objetivo es ganar la liga, al final eh, sabemos que esto es una carrera de fondo, hay que seguir igual el torneo de la regularidad, queda mucho y vamos a seguir luchando por ella.
3: Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.
4: Lucas Vázquez
0: platicando con eh, Martín Einstein, nuestro compañero, cuando veíamos esas imágenes que ojalá podamos retomar de trejo metido en la tribuna de... Cantando
2: la vida pirata.
0: Sí, y, y un festejo inolvidable, histórico para Ese un equipo senil, no. que le ha ganado por primera vez al Real Madrid en los últimos 20 choques. El global en los últimos 10 partidos entre estos dos es con ya el 3-2 de hoy, 35 11 a favor del Real Madrid. Para entender, Manu, todo lo que supone en Vallecas ganarle un partido al Real Madrid.
2: Hay que explicar lo que es Vallecas. Vallecas es un, radio peque es un barrio pequeño de Madrid y lo que es, es el rayo vallecano, el, seguramente el equipo con menor presupuesto de la primera división española una, una afición enfrentada con su presidente un presidente eh, pues, eh, que no intenta innovar para nada en este rayo vallecano que tiene problemas realmente económicos graves y que al final este y que es un barrio obrero de Madrid, hay que decirlo un barrio de clase baja y que al final este, este premio estas alegrías que se llevan con su equipo en primera división y el poder ganar de vez en cuando a un grande, el año pasado ganaron al Barcelona el mismo día que destituyeron a Cuman, este año ganan al, al Real Madrid, siempre por las mismas fechas es una gran alegría y lo digo porque he estado tantas veces metido ahí en medio estaban cantando eh, la canción oficiosa del Rayo Vallecano que es la vida pirata, la vida mejor, que es casi casi una canción infantil pero que se ha hecho famosa en el barrio desde hace, yo creo que unos 15 años y que siempre que se gana un grande los jugadores se unen con la afición y en ese fondo donde están los más radicales por cierto del Rayo Vallecano se canta
0: bueno, pues ahí está esta victoria histórica del Rayo Vallecano que sigue eh, que, que, que la afición esté celebrando. Este es el momento, justamente cuando Oscar Trejo se ha ido a meter ahí a la tribuna de Vallecas con todos los futbolistas abrazados a, a, a esto que, que narra Manu y que cuenta Manu. Vamos a escuchar un poquito de lo que ha sido la celebración en Vallecas hace minutos apenas tras el 3 a 2 sobre el Real Madrid. Real Madrid, pero con esta imagen,
4: si parece, lo voy a estar dejando de momento porque es una de las imágenes más iconográficas de lo que significa el Rayo de lo que significa el barrio y de lo que significa el fútbol en este lugar. Así que esperemos que hayan disfrutado de la...
0: momento para el Rayo Vallecano, pero sobre todo Mario Merecido, porque uno puede de repente ganar un partido que te encuentras que ganas por una circunstancia hoy el Rayo Vallecano ha sido mejor que el Real Madrid durante todo el partido y eso lo podrá presumir el equipo de Iraola. Sí, y aparte tuvo
1: precisión muchas veces hemos dicho es que un equipo como el Rayo Vallecano juega a máxima velocidad eh, eh, ataca rápido, defiende de primera intención, ataca de primera intención siempre a un toque el primer gol lo hace un volante defensivo que llega de primera intención a un centro a máxima velocidad. Es decir, juega como equipo chico perfecto y solamente de esta manera puede ganarle a un equipo grande. Bueno, a hoy lo hizo y tiene que festejar así por
0: supuesto que sí, el resto de la noche. Octavo en Liga con 21 puntos, cerca de posiciones europeas. Un partido que ha dejado y, y habrá que ir escuchando igualmente reacciones. El primero en pasar por zona mixta y pararse en el micrófono de Martín Einstein era Lucas Vázquez, no hablo demasiado de la polémica. No sé cuánto va a protestar después de lo que veníamos de la semana pasada ante el Girona, eh, Manu, el Real Madrid, el penal repetido de Óscar Trejo porque lo había tapado originalmente
2: Courtois. Pero es que el penalti repetido es muy claro. Entra Carvajal antes de que toque Modric en el área y Courtois se ve claramente que no está con los dos pies en el suelo. Esto es que no tiene lugar a discusión ninguna. Y luego la mano de, de Carvajal... Tampoco tiene discusión alguna. A mí lo que me preocupa de este partido es cómo, eh, y, y lo vimos anoche en el en el derby del, de Sevilla, es como los árbitros se han vuelto muy conformistas y se están apoyando demasiado en el bar. Es decir, eh, en lugar de ver cosas muy elementales y muy básicas como esas manos, al final se tienen que ir al bar a consultarlo. Esto está haciendo peores árbitros. Y esta es este es otro debate que, que, que deberían tener los árbitros ahora que se para o los que no vayan al Mundial, porque realmente es preocupante. Es decir, ya no señala las, las faltas, los penaltis o las tarjetas el árbitro de campo, sino que ya se están apoyando en un segundo, con lo cual estamos perdiendo tiempo, dinamismo del fútbol, hoy ocho minutos de añadido, ayer diez, eh, el bar se está cargando el fútbol, lo digo siempre.
0: Eh, porque además hay momentos en el que el bar simplemente tendría que avisarle al árbitro hoy hay mano, marca penal y ya está, el árbitro ¿no? no tiene por qué ir a revisar una mano en este caso la de Carvajal o el penal de Asensio, pues hay falta hay falta, va y la pita y se gana tiempo no es en el único lugar en el mundo en donde pasa Mario, acá tú estás bastante familiarizado con cosas así. Sí,
1: bastante y aparte ya ahora, si antes era el criterio arbitral, ahora es el criterio arbitral y el criterio del bar y entre los dos forman otro criterio y ahí es donde pierde tiempo y hay decisiones como esta.
0: Viste un Real Madrid, Manu, relajado entonces. Decías eso, un Real Madrid poco comprometido con el partido que estaba jugando y le queda todavía uno más el jueves que no sé cómo va a encarar el equipo de Ancelotti.
2: Absolutamente, y Ancelotti ha salido con todo es que no se puede decir, lo vuelvo a repetir de los 11 jugadores titulares, 10 van a estar en Qatar dentro de 10 días, de 15 días, según vayan llegando las elecciones y según vayan debutando solo Alaba, eh, por aquello de que Austria no va, es el que se queda fuera con lo cual eh, esa sensación de que están pensando en el Mundial, o eso que se llama Mundialitis Aguda, que es lo que ha tenido Carvajal durante unos segundos, que yo te digo la verdad, me lleva un gran susto, porque para que Carvajal se queje en una cancha, tiene que haberse roto, y luego fíjate, ha seguido jugando con lo cual yo creo que es la muestra más clara y evidente de que estos jugadores están pensando en eso, en no romperse, en llegar lo mejor posible y eso hace que bajen las prestaciones, te relajes y que unido a esos momentos de lagunas, que siempre hablo yo del Real Madrid, pues hoy se hayan multiplicado por 90 minutos. Ahí lo teníamos, juegan contra el Cádiz, yo propongo desde aquí a Ancelotti, ¿por qué no jugar con los que no van al Mundial? No deja de ser el Cádiz, con todo el respeto para los gaditanos, pero a lo mejor le ponen más ganas y más intención en el terreno de juego.
0: Bueno, pues veremos cómo lo afronta el Real Madrid, que va a arrancar la jornada dos puntos por detrás del Barça. El Barça juega mañana, lo hace en Pamplona, en un campo muy complicado, y contra el quinto clasificado, el Madrid jugará el jueves sabiendo ese resultado. ¿Quién se va a ir líder al parón de Copa del Mundo, Mario? No, con esto, el Barça. El, el Barça. Barça. Sí, sin duda. El Barça que antes del programa, me decías, no estaba para competir hoy por el no, el Barça antes del
1: programa que te dije, pero nunca pensé que fuera este Madrid <ríe> el día de hoy.
0: Te digo que la vida cambia, siempre cambia minuto a minuto. Y nunca sabes para dónde se es, va correcto. a ir. No, Bueno, pues ahí está el Barça mañana. Ahora lo platicamos, Manu, porque está hablando Andón Iraola con todo el mérito que hoy ha tenido su equipo y con una victoria que para él debe significar muchísimo. Escuchamos al técnico del Rayo. Y expulsado.
5: Volver a empezar a el partido. Yo creo que los, los que han estado ahí dentro, pues tienen mucho mérito. Contra
3: el Madrid, cuando te empatan y luego te remontan. Con la fortaleza mental que han demostrado tener en la última temporada, creo que es el mayor desafío ¿no? dentro de un partido. Volver a hacer pie con un equipo que sabes que, que te puede volver a, a empatar.
5: Sí, yo creo que el Madrid eso siempre lo va a tener. ¿no? Hay momentos que parece que, que, está, que le estás dominando y de repente le da la vuelta a la situación y de repente le empiezan a apretar todos, empiezan a crearte ocasiones de gol. Eh, yo creo que en general la primera parte de nuestra es para ir ganándola bien, eh, relativamente cómodos incluso diría, pero al final es el Real Madrid y por eso te vas dos dos, porque son muy, compiten muy bien y a Unido, pues bueno, hemos seguido insistiendo y al final nos ha llegado el premio.
3: Antoni, quería hablar del cómo, un equipo que no reviente el balón, que sale jugando, que triangula, que toca bien, que llega con pelota de jugada, que presiona sobresalida, que cierra circuitos. Se ve un equipo que gusta mucho.
5: Sí, bueno, es un poco nuestra forma, ¿no? Hay veces que, que nos puede castigar ese partido loco de ida y vuelta, pero bueno, en general yo creo que en estos partidos solemos salir ganadores. El equipo cree en eso. Eh, yo creo que eh, después del 1-2, el seguir insistiendo, seguir apretando alto, seguir mordiendo, seguir queriendo el balón y no quitártela, ¿no? Había que tener paciencia en finalización, porque al final Madrid quiere... Que tengas ya las sueltes y finalices como sea para luego cogerte. Y ya hemos tenido también ese punto de paciencia, de control, de no ponernos nerviosos, que, que bueno, ha dado también ese es estar cómodos en el partido.
3: Paso al equipo. Muchas Estamos aquí con el manager to...
5: del Rayo Vallecano.
0: ¿Qué te parece la lectura y el análisis que hace Mario de partido?
3: No, yo sé, perfecto. Perfecto, lo hace
1: bien. Aparte, el rival lo dice exactamente lo que es el Madrid. De repente baja, de repente te empata, de repente te supera. Y, y esto es una dosis de fortuna que acompaña siempre esta dosis de fortuna al que trabaja
0: mejor. Y ese fue hoy el Rayo Vallecano. Quinto partido sin derrota, tercera victoria consecutiva. Venía de ganar en el Sánchez-Pizjuán, como esté el Sevilla, pero venía de ganar ahí este equipo y ahora le pega a Manu al Real Madrid. Un Rayo que ya la temporada pasada entusiasmó toda la primera vuelta, peleó puestos europeos, al final tuvo que incluso apretar para salvar el asunto del descenso bastante antes de, de, de lo que hubiera querido. ¿Qué podemos esperar del rayo esta temporada con partidos como el que ha hecho hoy ante el Madrid?
2: Tú lo has dicho, hay que esperar a ver cómo aguanta la segunda vuelta. Andoni Iraola es un técnico que lo, lo agarra en segunda división en una situación muy delicada, lo acaba llevando a la primera división y, y, y el año pasado despertó muchas ilusiones, igual que muchas decepciones en la segunda mitad de la temporada. Hasta tal punto que se dio por hecho que Iraola no seguía un año más en el rayo y ahí está. Ha seguido, hay que esperar. Eh... Hay jugadores muy, muy veteranos a los que la temporada se les acaba haciendo larga y luego es un equipo que se generan problemas de la nada constantemente, con un estadio que se cae a trozos, con un presidente que no hace caso a los jugadores, los jugadores están más casi con la afición y los radicales que, que con el propio presidente. Todo ese caldo de cultivo es lo que hace de este Rayo un equipo impredecible, sobre todo en las segundas mitades de campeonatos. Hay que decir que este Rayo, con toda su humildad, en el año 2000, en la temporada 2000-2001, jugó la UEFA jugó y llegó hasta cuartos de final, lo eliminó la el Alavés, que luego la Alavés jugaría la final con el Liverpool, ganó el Liverpool aquella final, pero se paseó por Europa, o, vamos, me pude pasear con Europa con ellos y fue de las cosas más divertidas que he tenido en mi carrera vivir cómo un equipo modesto es capaz de jugar en Europa, pero que nadie se, 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 piense que se clasificó por méritos deportivos, se clasificó por ser el equipo europeo con menos cartulinas amarillas que la UEFA le daba un premio y por eso se metió y lo disfrutó, con lo cual en Vallecas sería pues un poco lo que le está pasando. ...pasando a la Unión Berlín en la Bundesliga, ¿no? Algo gigantesco el meterse por méritos deportivos en Europa a final de temporada. Pero ya digo, es muy difícil por, por, el, por la idiosincrasia propia de este equipo... ...y el momento que pasa de, de manera histórica.
0: Pues así estamos cerrando la victoria del Rayo Vallecano 3-2 a ante el Real Madrid... ...que ha caído electrocutado. En Vallecas ya ha perdido su condición de invicto para dejar líder al FC Barcelona. El equipo de Xavi Hernández que hoy ha conocido a su rival... Para el playoff de la Europa League o lo que vendría siendo la ronda de los 16avos de final. Y en palabras del propio técnico del Barça, decía Mario, el rival más complicado al que podíamos medirnos. Es el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Sí. Y es el rival que va creciendo,
1: que cambió de jugadores, cambió de plantilla, cambió de sistema, tiene nombre que en cualquier momento se motiva, le puede alcanzar, tiene jugadores. Y este equipo, poco a poco, va siendo más completo. Lo conozco con
0: Lisandro, con Anthony, con Marciales decir buenos jugadores Acaba de perder el invicto de nueve fechas cayendo goleado por el Aston Villa de una Yemery que debutaba así ganándole al Manchester United de Eric Ten Hag. Es Xavi Hernández en la prueba del partido de mañana ante los Azuna, tocando el tema del sorteo de hoy.
2: La obligación, bueno, claro, sí. Pero es que siempre hay un rival, el rival también tendrá la obligación, ¿no? Entonces hay alguno que sale mal parado ahí, ¿no? Sí. <risa> esto es fútbol, os gusta mucho la obligación, el fracaso, esto os gusta mucho. Pues bueno, pues oye, pues, esto, esto es vosotros. Nosotros a competir, a, a analizar al Manchester, eh, creo que tenemos un trabajo distinto. distinto. Eh, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, es un reto. El club no lo ha ganado nunca la Europa League, pues vamos a, vamos a por ello. No nos queda otra. El sorteo se ha deparado así y a veces jugar contra los mejores también, también das un plus. ¿no? Y a lo mejor damos nuestra mejor versión tanto aquí como en Old Trafford y es un reto. Bueno, Xavi que en algún momento ya
0: ha dicho que, que la idea es ganar títulos, que necesitan ganar títulos, pero que no se ha querido tampoco mojar mucho, Manu, si está para ganar esta Europa League, menos ahora que tiene que chocar a doble partido con el Manchester United.
2: Ya nos estamos engañando de nuevo, nos quieren engañar. Esto de que al Barça le ha tocado el rival más difícil, eh, me vais a perdonar, pero yo no me lo creo, porque tampoco el Inter es el líder de la... Es que vuelvo a los argumentos de, de la Champions. El Inter está el sexto la, en el calcho, el Bayern hasta esta semana no era líder en la Bundesliga y el, Bayern, y el Manchester United fijaros dónde está, cómo está y la crisis que está pasando, que no termina de recuperar ni su juego, ni su estilo. El Aston Villa le ha ganado este fin de semana de una manera clara y, y alarmante, con lo cual eh, que no vendan lo que no es. Que, que, que no se pongan la, la venda antes de la herida, el, el, el Manchester United no es favorito en esta eliminatoria, tiene que ser el líder de la Liga Española que es el Club Barcelona, el que tiene mejor plantilla y el que teóricamente tiene que doblegar a un equipo que no tiene ninguna identidad y Xavi, Aloso, digo, y Xavi Hernández siempre habla de, de su identidad creo que igual que hablábamos antes de, de la, la eliminatoria que va a tener el, el Real Madrid o lo que está pasando en la Champions, creo que queda mucho que tienen que pasar todavía muchas cosas hay un mercado invernal donde Xavi y ya está pidiendo jugadores, qué curioso cuando en septiembre o en agosto era la mejor plantilla que se podía hacer y con esto ya bastaba para competir de igual a igual y ahora se están pidiendo jugadores y luego pues es eso, puede evolucionar bien o mal el, el United, puede evolucionar bien o mal el Club Barcelona, jugar en jueves es, es unas fechas complicadas eh, bueno, vamos a ver qué sucede pero que no vendan que es el peor rival que les podía tocar porque el Barcelona tiene que ser superior de momento a día de hoy, como hablábamos antes del Real Madrid a día de hoy tiene que ser superior a Manchester United.
0: ¿Quién es favorito hoy en esta serie? Si se jugara mañana, ¿el Barça o el Manchester United? ¿O quién salió peor parado del sorteo, Mario?
1: No, para mí el Barça. El, el Barça tiene más equipo, mejor equipo y para ese futuro creo que ya va a tener defensas sanos.
0: Y Habrá comenzó. recuperado futbolistas. Y que eso es para
1: mí le va a dar eh, un 50% de porcentaje mejor al tener esa solidez defensiva para darle la profundidad que necesita, la idea que necesita, porque avienta laterales de centrales, doble lateral izquierdo con Alonso, eh,
0: no tiene defensas. ¿Es un candidato o el candidato a ganar la Europa League, el Barça? Ahora sí. que hemos visto el sorteo, sí, que ya es. sabemos un lo poco es más el camino. Sin duda lo es. Sí. sí.
1: Lo sí. veo más completo que el Ajax. El Ajax eh, vendió un montón de jugadores, se los vendió al Manchester United, muchos de ellos. Eh, yo creo que es el
0: más completo está en el Arsenal, ahora, el líder aquí.
1: de Inglaterra jugando sí, el torneo ahí está, ¿Sí? junto
0: con el Arsenal ¿lo ves a, a, al Barça como el candidato Manu, en esta Europa League?
2: Era aquella discusión que teníamos el año pasado, ¿te acuerdas? De si el Madrid era candidato o favorito. Es candidato. Favorito no lo veo. Favorito no lo veo por eh, la irregularidad que está teniendo este equipo. Que nadie se lo olvide, que sí, que fue una noche mágica, que Piqué se retiró en medio de aplausos de los de antes, que antes le pitaban y que se ganó a la Almería y que hoy es líder el Barcelona. Pero le ganó a al la Almería, ¿eh? Le ganó a al la Almería. Y el Barça necesita dos, tres partidos eh, bien y ganando a equipos de más entidad para saber si es el, el favorito absoluto. Es candidato por entidad, Candidato por plantilla, pero favorito, con equipos como el Arsenal, y me atrevo a decir, como equipos como el Betis, como equipos como el PSV Eindhoven. Es decir, hay una serie de, de equipos que ahora mismo eh, no les veo muy lejos de este Barcelona. Candidato tiene que ser, entre otras cosas, por las palancas y por la ruleta de Las Vegas. O cae en rojo o va a tener un problema, con lo cual más vale que caiga en rojo y gane la Europa League, porque si no, el año que viene el problema se agrava.
0: Bueno, por lo pronto a pensar en el partido de mañana, insisto, muy complicado juego ante el equipo de Yagoba Razate en Pamplona, donde el Barça va a tener que salir, Mario, a defender la condición de líder. ¿Ya te, te condiciona ya eso? ¿No es lo mismo perseguir que ser el perseguido a veces a la hora de plantear un partido? No, no el Barça no. El Barça va a salir igual, eh,
1: con la misma estructura, con la misma forma, pero también te iba a decir algo, se va a encontrar a un rival. Bien parecido como el Rey Vallecano, Los Asuna de Pamplona juegan igualito, diferentes jugadores, diferente entrenador, eh, diferente estructura, pero lo van a marcar con todo, por todos lados. Cuidado que también puede
0: haber sorpresa mañana. Bueno, pues el, el Osasuna que viene de ganar el fin de semana de visita con eh, dos goles de el, Chimi Ávila y que ahí estará tratando de... Buscar en las cosquillas al FC Barcelona. Eh, quiero hablar también de otro equipo español sorteado en esta fase de 16 avos del playoff. Ahí va a estar el Sevilla, Manu. El rival será el PSV, el equipo de Van Nistelrooy. No sé si está el PSB para presumirle muchas cosas a este Sevilla, pero es que no sé si el Sevilla está para considerarse favorito ante el que sea en este momento.
2: Pues decimos lo mismo, si le damos un corte transversal ahora mismo a la temporada es el PSV. No, el, el favorito ahí, viene de acaba de ganar al Ajax y el Sevilla eh, viene de empatar con uno más eh, al, al Betis en el, en el Derby y haciendo un partido desastroso. Donde, eh, qué curioso, eh, juegas con uno más en la cancha y, y eres incapaz de quitar a un defensa para meter más delanteros e intentar complicarle la vida al Betis. Eh, Pienso que el Sevilla se han, se han acumulado dos problemas. El primero era la plantilla, una plantilla eh, que no tiene nada que ver con la del año pasado y que se ha ido acomplejando y que se ha ido eh, bloqueando y un entrenador que no le sabe sacar partido. Yo a Sampaoli le veo muy descolocado todavía y demasiado tribunero, haciendo demasiados gestos a la grada y muy pocos al campo. Con lo cual, a día de hoy, creo que el PSV Eindhoven podría eliminar al Sevilla. Veremos qué pasa, veremos qué sucede. Este Sevilla tiene que resurgir porque no es normal donde está no le va a dar para, para los primeros puestos de la liga española. Pero quién sabe si en un partido en el, en el eh, Phillips Stadium es capaz de sacar algo positivo y llevarse la, la eliminatoria. Pero a día de hoy veo mejor al, a los neerlandeses eh, que, que al Sevilla. También es cierto, Mario, que en torneos así y en
0: eliminatorias así cuenta el bagaje, ¿no? cuenta el conocer, el saber de qué se trata y ahí el Sevilla pues está mucho más aclimatado y particularmente la Europa League de lo que pueda estar el conjunto neerlandés. Sí,
1: lo conoce pero no tiene punch no tiene ponch. Eh, lo transmitimos al Betis en la semana, ayer ayer el Gran y vimos, sí, una serie de expulsiones, no pudo ganar con un hombre de más, no tiene punch el Papu Gómez por acá la mela por allá, haciendo su partido no tiene punch en cambio el PCB tiene a De Jong tiene a Gapco de la selección nacional Xavi Simons por la derecha tiene tres volantes fuertes eh, una idea clara yo lo veo mejor Mira qué estudiadito tranquilo.
0: tienes al equipo de Van Issel También lo transmití ayer. Sí, 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 yo lo sé. Este, por eso, pues, más o menos, ya lo conozco también. Ganándole el clásico al Ajax y quitándole lo que decía Manu, el primer lugar de la clasificación, además de la condición de invicto, con gol del
2: Guti, por cierto. fortuito y y no bueno, desprecies. oportuno. Y no, yo bien. no despreciaría el bagaje europeo del PSV. No, por supuesto que no. Yo veo el baja, bagaje pero europeo. Pero es más actual no el del Sevilla, ¿no?
0: Manu, me refiero más a eso y particularmente en Europa League.
2: Sí, sí, sí de eso no te cabe, no te cabe la menor duda, pero el PSV es un equipo acostumbrado a competir en Europa, ya sea Champions o sea Europa League. Y que no ganen es, es otra cuestión, en eso puedo estar de acuerdo, pero es que este Sevilla no está ahora mismo para ganar ni el, ni el trofeo del Sacha Pijuán. No, no, de acuerdo, al final del día. De acuerdo, para cerrarlo y hablando
0: de estos tres equipos que han conocido hoy su destino en el sorteo, hay otros como el Betis que al haber sido primero de grupo pues todavía tendrá que esperar qué pasa con esta ronda de playoff. ¿Corren riesgo, Manu, los equipos españoles de a las primeras de cambio en eliminatoria directa quedar eliminados, viendo los emparejamientos que tienen los tres?
2: Yo te vuelvo a decir, creo que el Barcelona tiene que ser favorito absoluto con, con el Manchester United, con este Manchester United y con este Barcelona. El Sevilla sí corre riesgo. Yo sí le veo corriendo riesgo a este Sevilla. No nos olvidemos del Villarreal, que también ha quedado exento del sorteo de la Conference League. Eh, y luego el Real Madrid con el Liverpool... ¿qué Real Madrid veremos? Es que esa es la duda, si es el eh, y también que Liverpool veremos, es que ahora mismo para mí es favorito el Real Madrid por el Liverpool que estamos viendo, si recupera lesionados, si recupera jugadores, la marcha de, de, de Mané, la soledad a la arriba si al final ficha algo en Enero Club le puede dar otro aire, pero a día de hoy creo que Barcelona y Real Madrid son favoritos en sus eliminatorias, el Sevilla no, y ese sí que corre riesgo de, de irse al traste y, y hacer un desastre de temporada.
0: Curiosamente el Madrid y el Barça chocando contra rivales ingleses para que siga siendo esta polémica de qué liga además los dos más fuertes o los dos históricos del fútbol español uh -huh. contra los dos históricos del fútbol inglés, Mario como para terminar de medir no en qué nivel estamos entre las dos competiciones
1: y la verdad que fantástico y extraordinario dos grandes equipos eh, yo creo que van a andar muy bien siempre procuran andar muy bien yo creo que Liverpool eh, le falta un poquito de bagaje no, no tiene el peso futbolístico que dejó no tiene a Mané, tiene a Fimino abajo. El único que tiene bien es a Mohamed Salah. Los volantes, más o menos, no están a la altura. Yo creo que tenemos hemos... gran, gran De parte. aquí a
0: febrero nos queda todavía mucho por ver y que seguir contando como lo de hoy. La victoria del Rayo, 3 a 2 sobre el Real Madrid. Abrazo, Manu. Gracias, Mario. Gracias, que les vaya muy, muy bien gusto. a todos.
2: Un abrazo.